1: Muy buenos días. El patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, participa esta tarde en un encuentro de oración en la Catedral de la Almudena en una semana en la que el rey Felipe VI ha recibido en audiencia al cardenal José Cobo con motivo del inicio del Ministerio Episcopal como arzobispo de Madrid, Mario Alcudia.
0: Bartolomé I inaugura hoy una visita histórica a España. Lo hará en Madrid con un encuentro y oración que tendrá lugar en la catedral con el cardenal José Cobo. La ceremonia, que comenzará a las 7 de la tarde, contará con la presencia de autoridades eclesiásticas y representantes de diferentes iglesias cristianas. Podrá seguirse en directo por el canal de YouTube de la Diócesis. Para el delegado episcopal de Relaciones Interconfesionales, Aitor de la Morena, se trata de una visita histórica porque es la primera vez que un patriarca de Constantinopla viene a España. El motivo de la visita son los 50 años de la iglesia de San Andrés y San Demetrio en la calle Nicaragua, 20 años de la creación de la metrópolis de España y Portugal que convirtió esta iglesia en su catedral y el doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca. Además, pues se verá con el rey de España, con el señor Nuncio, con, con la conferencia episcopal, pero ya que está fundamentalmente en Madrid, queríamos que como archidiócesis pues, eh, se encontrara con el señor arzobispo, con el cardenal José Cobo y con, con la diócesis en sí.
1: Ahora nos trasladamos al ensanche de Vallecas, ya que hoy a mediodía tendrá lugar la ceremonia de dedicación del templo y consagración del altar de la parroquia Santa María Josefa del Corazón de Jesús.
0: Presidida por el cardenal José Cobo, la celebración comenzará con una procesión con la reliquia de Santa María Josefa del Corazón de Jesús, que será colocada en el altar. A continuación, el arzobispo de Madrid bendecirá a la iglesia y asperjará los muros antes de colocar la reliquia de la santa en el altar. Tras la unción del altar y de los muros del templo, procederá a la insensación de estos espacios y a su iluminación. El nuevo templo consta de tres capillas laterales dedicadas a San José, a Santa María Josefa del Sagrado Corazón de Jesús y a la Divina Misericordia. Y en el nártex, ojo de entrada, se puede ver el camarín de la Virgen de la Estrella y un Cristo como nos cuenta el párroco, el padre Jesús Enrique Saiz. Es una ceremonia que nos está recordando con, en muchos aspectos al bautismo y que nos está recordando la presencia de lo sagrado en medio de nosotros, la presencia del Señor que nos une precisamente en torno a él para crear esta comunidad, esta familia, de familia que es la parroquia. Que esperamos que esta ceremonia pueda venir mucha gente y gozarse con nosotros de esta presencia especial del Señor, que no hubiera sido posible sin la ayuda y colaboración de tantos parroquianos, tantos donantes, del propio arciprestazgo y del arzobispado que nos han apoyado en todo momento.
1: Esta parroquia comenzó su andadura el 8 de diciembre de 2009 y desde 2011 fue encomendada a los discípulos de los corazones de Jesús y María.
0: Ubicada en un barrio en crecimiento atiende a una población relativamente joven desde unas instalaciones que aún no están terminadas y es que debido a los escasos recursos económicos solo se ha cometido la primera fase de las obras relativas al templo mientras que la segunda está en ejecución. Con el objetivo de hacer comunión y de implicar a los inmigrantes desde la pastoral se trabaja Trabaja en la implicación de las familias y en la realización de actividades adaptadas a las distintas edades. Las obras de caridad son otro de los pilares de esta parroquia que acaba de vivir un año jubilar con motivo del 150 aniversario de la Fundación de las Siervas de Jesús de la Caridad por la Santa a la que deben el nombre. Algo, por cierto, muy necesario en un barrio en el que la inmigración está presente.
1: Y la Universidad Eclesiástica San Damaso inauguraba el miércoles el curso académico.
0: Los actos comenzaron con una eucaristía en la catedral presidida por el arzobispo de Madrid. En su homilía incidió en tres miradas propias en este arranque de curso académico. La primera, al momento sinodal que vive la iglesia junto a Pedro. La segunda, a esta realidad convulsa y violenta en la que vivimos... Y una tercera mirada destinada a la misión. Una iglesia discípula misionera reclama una universidad misionera.
1: Somos una iglesia discípula y misionera y reclama una universidad misionera ante todo. Una misión que se pone al servicio de la iglesia y que a todos, a todos, nos, aglutima,
0: nos aglutina y nos anima. Tras la Eucaristía tuvo lugar el acto académico en el Seminario Conciliar, donde tuvo lugar la lección inaugural a cargo del vicedecano de la Facultad de Teología, Juan de Dios Larru, quien habló sobre el don del Espíritu Santo en el dinamismo afectivo. Notas a la luz de la teoría de la acción de santo Tomás de Aquino.
1: Y el presidente de la Real Congregación de San Isidro, Luis Manuel Velasco, recibirá la Cruz pro Proeclesia Pontífice de manos del arzobispo de Madrid.
0: La Real Colegiata de San Isidro acogerá el martes a las 8 de la tarde una eucaristía presidida por el Cardenal José Cobo. En esta celebración, el teniente de hermano mayor presidente de la Real Congregación de San Isidro, Luis Manuel Velasco, va a recibir la Cruz pro Proeclesia Pontífice, una distinción concedida por el Papa Francisco el pasado 7 de agosto en reconocimiento a sus largos años de trabajo desempeñado en la Iglesia en diferentes tareas, tanto institucionales como asociativas, y de forma especial sus 32 años en la directiva de la congregación, como secretario y como presidente de la misma. Sentí emoción y orgullo de poder recibir en vida este reconocimiento a muchos años de esfuerzo y dedicación. Siempre he considerado que los católicos, por nuestra condición de bautizados, hemos de pues, comprometernos y es obligado a servir a la Iglesia cada cual según sus posibilidades y capacidades. Y por eso yo desde muy joven he estado disponible para desarrollar de forma desinteresada cuanto me han ido pidiendo o ha ido surgiendo, tanto en tareas institucionales como asociativas. Y también, como no es de justicia, que sienta agradecimiento. No puedo ocultar que estoy bastante abrumado, pues en la vida no se tienen muchas experiencias de este tipo y al ser algo excepcional te supera un poco.
1: Más temas, la Casa de Espiritualidad Cemaús de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada de Pozuelo de Alarcón ha acogido el encuentro de responsables diocesanos de primer anuncio.
0: Organizado por la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, el objetivo de este encuentro es ofrecer pautas y reflexionar sobre la consolidación de este itinerario en las diócesis. El padre Joaquín Hernández, influencer, párroco de San Clemente Romano y miembro del área de primer anuncio de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, ha impartido la ponencia el primer anuncio en el continente digital, aspecto del que ofreció algunas pautas. Igual que que la Iglesia ha ido a otros lugares del planeta y allí se ha inculturado para anunciar el Evangelio, así lo tiene que seguir haciendo en el tiempo presente. Lo estamos viendo en muchos jóvenes que están entrando en las redes sociales y desde allí anunciando el Evangelio y, un, y haciendo un primer anuncio en un lugar que a lo mejor para otros de nosotros pues, es un poco más desconocido. Ese encuentro personal con Jesús siempre será el objetivo de toda acción evangelizadora. Debemos saber hasta qué punto podemos llegar dentro de una red social.
1: Ahora les contamos que la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid está celebrando su peregrinación número 100 al Santuario Mariano de Lourdes.
0: En esta ocasión la peregrinación está marcada por la numerosa presencia y participación de jóvenes de 17 a 40 años, del total de 1.500 personas que se han desplazado en esta ocasión al Santuario francés. 307 son enfermos y discapacitados, 70 peregrinos, de los cuales 20 proceden de la parroquia de Santa María del Silencio y viajan acompañados por su párroco y 1.100 son hospitalarios. ...como nos cuenta el consiliario de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid, Guillermo Cruz. Porque lo que estamos haciendo es la experiencia que hizo Santa Bernadette... ...la experiencia del amor de Dios por medio de María, como ella lo recibió... ...y viniendo a la gruta, como ella nos pidió. También estamos celebrando la fidelidad, la fidelidad de, de una asociación laical... ...que en la atención a los enfermos y discapacitados... ...y para llevarles a los brazos de María ha hecho el sentido de su vida y darle gracias a Dios por tanta gente que a lo largo de tantos años han entregado su vida y todo lo que han podido para que esto vaya adelante.
1: Y les recordamos que Cáritas Diocesana de Madrid celebra el domingo 29 de octubre la campaña de las personas sin hogar con el lema Comparte tu red.
0: Los responsables de esta institución quieren interpelar sobre la necesaria respuesta individual y comunitaria que nos invita a ser una sociedad inclusiva que mira y quiere ver que genera lazos y se compromete para seguir trabajando para que todas las personas puedan acceder a sus derechos siendo parte de la vida social y comunitaria. El gesto más bonito que he recibido ha sido de, de, esta, de esta organización
1: el restaurante de Paquita. Paquita, yo llegué muerta de frío, de hambre, y Paquita me quitó el hambre. No me conocían de nada. Llegas allí a solicitar ayuda. Era, yo creo que mi última bala en aquel entonces. Salió muy bien.
0: Entonces estoy en un callejón sin salida y Cedia me, me ha cogido aquí y por eso estoy aquí. El trato fue bueno o no. Más allá.
1: Y la Catedral de la Almudena acogerá el viernes a las 8 de la tarde una misa de acción de gracias con la que se va a iniciar la conmemoración del 60 aniversario de fomento de centros de enseñanza.
0: Familias, alumnos, profesores y los profesionales que desarrollan su tarea en los colegios se reunirán en esta celebración que estará presidida por el Cardenal José Cobo y que se podrá seguir a través del canal de YouTube del Arzobispado.
1: Fomento de Centros de Enseñanza es una institución educativa impulsada en 1963 por un grupo de familias y educadores que promovieron la creación de colegios... ...en los que se considera esencial... ...la colaboración de padres y madres... ...animados por las enseñanzas de San José María... ...calentaba a las familias... ...a ser los primeros educadores de sus hijos decidieron promover centros educativos donde se ofreciera una educación coherente con sus convicciones y en los que los padres jugasen un papel protagonista.
0: La identidad cristiana, la educación personalizada, la calidad educativa y la atención a cada alumno y a cada familia caracterizan al proyecto educativo de fomento que promueve valores y virtudes basados en el servicio a los demás, en el cuidado de todos y en la atención a las personas del colegio y de su entorno que más lo necesiten. A petición de fomento de centros de enseñanza, el Opus Dei ayuda a mantener viva la identidad cristiana de los colegios. Fomento cuenta con 35 colegios, son 11 comunidades, 20 Kids Garden y la Universidad Villanueva de Madrid, además de 25.000 alumnos.
1: Y Gerardo Dueñas y Jorge Mejías van a participar en una charla-coloquio con el título El duelo cristiano.
0: Con motivo del 30 aniversario de la creación de los grupos de mutua ayuda en el duelo y de las obras del padre Mateo Bautista, la librería San Pablo acogerá el jueves a las 7 de la tarde una charla-coloquio sobre el duelo cristiano. En este encuentro van a participar el el animador nacional de la pastoral del duelo para España, Jorge Mejías, y el coordinador del grupo de duelo de la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles y su delegado episcopal de la pastoral de la salud de Madrid, Gerardo Dueñas, quien explicaba que la pastoral del duelo consiste en el acompañamiento a las personas que sufren a consecuencia del fallecimiento de un ser querido. En la diócesis tenemos diversas iniciativas de manera particular en la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles. Hemos empezado un proyecto de acompañamiento a personas a través de una metodología propia que se denomina grupos Resurrección, en el que en una serie de encuentros tratamos de dar sentido desde el plano humano, desde el plano espiritual y desde el plano también creyente, a la muerte de un ser querido. Es importante, imprescindible, estar cerca de los sufrientes y poder acompañar en esta situación única. Por eso animamos a todas las iniciativas, como esta y otras, que puedan surgir para poder seguir cuidando a quienes sufren.
1: Más temas, hoy coincidiendo con el Día Internacional de la Muerte Gestacional y Neonatal o del Duelo Perinatal, se cumple un año desde que la funeraria en vela ...celebraba la bendición de la primera sepultura en Madrid... ...para bebés nacidos sin vida o muertos al poco de nacer.
0: Esta funeraria ha acompañado en su duelo perinatal a 33 familias... ...14 de esos bebés reposan en la sepultura del cementerio sacramental... ...San Lorenzo y San José. Uno de ellos es Rafael. Sus padres, María Ángeles y Jacobo, supieron que el bebé no tenía la tiro... ...el 9 de agosto, en mitad de la celebración de la JMJ. El señor sabe cuidarme, explicaba María Ángeles. Él me dio los signos para tener la certeza de que Rafael no había fallecido por el trasiego de la JMJ, luego le surgieron muchas dudas de si acudir a esta funeraria o no hacerlo. Yo
1: buscaba la pregunta de fondo que a mí me hacía plantearme esto, y era, ¿yo creo que ese hijo tiene un alma? Desde el Creo que mis hijos lo tienen desde el primer momento de la concepción. Creo que Dios los ha pensado como hijos suyos y nos ha, ha cooperado con nosotros para la creación de esta vida. Creo que ese niño tenía un alma desde el primer momento de la concepción. Pues sí, lo creo, ¿no? Y así lo profesa la fe en la Iglesia y así lo, cre lo creemos los cristianos, ¿no? Y entonces, ¿yo creo que ese hijo mío tenía un alma desde el primer momento? Pues sí. Pues entonces tengo que proceder con él como lo he hecho con cualquier hijo. Y ese cuerpo se merece una cristiana sepultura, como habría hecho con cualquier otro de mis hijos si hubiese fallecido. Es momento de contarles de forma más breve otras noticias importantes.
0: La parroquia Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos ha organizado una serie de actos con motivo de su fiesta patronal. Ha hecho público el programa de actos organizado con motivo de su fiesta también. Hoy a mediodía la misa solemne será presidida por el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Además se instalarán nuevas reliquias de la santa.
1: Hoy a las doce y media comenzará la misa de inicio del Ministerio Pastoral del Padre Julián Ojeda como nuevo párroco de San Antonio María Claret. La Eucaristía concelebrada estará presida por el vicario episcopal de la UNO, Juan Carlos Vera. Esto ha sido todo por hoy. Se despiden de ustedes Sandra Madrid y Mario Alcudia en el control técnico. Álvaro Español, pasen un feliz día el Señor y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.